0: Bonjour Marine Dallord, alors euh, aujourd'hui on, on se retrouve pour un petit entretien sur euh, les radios communautaires en milieu minoritaire francophone. Euh, alors aujourd'hui, j'aimerais, puisque vous avez eu une expérience notamment à, à Kodiak FM, ça remonte quand même à quelques années, quelle était la, la radio euh, de votre temps au moment où elle, elle était à ses débuts pratiquement?
1: Oui, donc à mes débuts, euh, la radio étudiante s'appelait CKUM, donc euh, Finalement, ça portait le UM de l'Université de Moncton. Et moi, je suis entrée à l'université en 1976. Et l'université, la radio étudiante n'était qu'en circuit fermé. Donc, il y avait ces, ces boîtes dans les bureaux des professeurs, les salons des professeurs, les salons les cantines où on pouvait monter le volume pour écouter euh, la radio étudiante. Donc, euh, et c'était une radio à l'époque... Euh, Très, euh, où il y avait beaucoup de débats au niveau idéologique. Hein. Les années 76, on était après les années 60, donc les hippies, tout ça. Euh, et il y avait des gros mouvements au niveau de la société euh, pour euh, revoir les, comment on faisait les choses en société. Et il y avait, Donc, c'était beaucoup des gens de sciences politiques, sociologie, travail social qui œuvrait euh, au sein de la radio étudiante, mais le programme d'information et communication n'existait pas encore à l'époque. Et en l'été 78, il y a eu un premier projet, avec l'argent du gouvernement fédéral pour emploi d'été pour étudiants, où on avait eu ce projet de se brancher avec la télévision communautaire. Donc, on nous laissait du temps d'antenne, sans visuel, strictement sonore, pour avoir des émissions à la télé communautaire. Donc là, on avait, on sortait du campus euh, de Moncton à ce moment-là. Et euh, ça fait que ça, c'était intéressant parce que nos parents, nos amis pouvaient nous écouter à certaines heures. On avait des créneaux précis. Donc, on avait euh, vraiment préparé des émissions intéressantes avec du contenu tout ça, que la, l'équipe d'étudiants que nous étions. Et donc ça, ça a été le premier pas pour que la radio étudiante sorte du campus, et c'est là où est né, finalement, le projet de faire une demande auprès du CRTC, le Conseil de la radio et de la télévision du Canada, pour avoir une licence, un permis. Au, au cours de mes années, ensuite, euh, moi, ça m'a permis toute cette expérience-là, c'est KUM, puis ensuite, je suis allée à l'Université d'Ottawa, j'ai été à la radio étudiante aussi à Ottawa, de pouvoir entrer à Radio-Canada extrêmement jeune. Donc, je suis devenue, euh, après mon bac, permanente à Radio-Canada à l'âge de 20 ans. Mais finalement, je suis partie à un moment donné pour aller faire des études à la maîtrise. Je suis revenue à Radio-Canada, je retourne à, la, à mes études à la maîtrise. Donc, j'alternais un petit peu comme ça pour faire les deux simultanément. Puis, euh, ce qui s'est passé pendant ce temps-là, quand je suis devenue prof à l'université en 89, j'avais 10 ans d'expérience à Radio-Canada à ce moment-là, euh, c'est que là, donc là, j'ai, on me demandé de, d'être... Euh, la représentante, si on veut, de la, du syndicat des professeurs au sein du conseil d'administration de la radio étudiante, mais qui s'appelait les médias acadiens universitaires incorporés. Et ça incluait aussi le journal étudiant Le Front. Et c'était pour accompagner les étudiants. Puis là, ils avaient eu leur licence et tout. Mais des fois, les choses se compliquaient selon qui était, disons les étudiants qui étaient là, la dynamique qu'ils pouvaient y avoir, les relations qu'ils pouvaient avoir avec la fédération étudiante aussi. Et il y a eu toutes sortes de circonstances à un moment donné pour... C'est, l'argent était toujours un défi, si on veut, hein, parce que d'être euh, comme ça, avoir une licence du CRTC avec quand même des, euh, des cases qu'on doit cocher pour le respect de contenu, de musique en français, de musique en anglais, euh, au niveau de la diversité. Tu sais, il y a toutes sortes de critères qu'il faut respecter. Euh, au niveau de l'information, la même chose. Et évidemment, les bandes, une fois de temps en temps, étaient écoutées par les gens du CRTC pour s'assurer que les critères pour lesquels la licence avait été émise étaient respectés. Mais il y avait toujours ce problème d'argent parce qu'on voulait aussi donner des bourses aux étudiants, le renouvellement du matériel, etc., et là, il y a eu des, il y a eu deux grosses malchances, coup sur coup pour euh, la radio étudiante. Ils avaient eu l'idée de lancer un bingo. Et deux semaines de suite, le gros lot à l'époque, on est avant les années 2000, euh, deux semaines consécutives, le gros lot de 20 000 dollars a été remporté. Mmh. Ah bien là, ça, ça, ça a été un, un coup de massue. Pour la radio étudiante, l'autre malheur, le bingo après ça a été fini, il n'y en a plus eu. Et l'autre malheur, c'est qu'ils avaient aussi fait un concours pour euh, remporter une, une moto euh, Harley-Davidson. Davi- Et ils avaient mis une photo. Et ce concours-là est extrêmement populaire. Imaginez, vous lancez ce, ce, ce concours-là avant la saison estivale. Donc, ça avait bien fonctionné. Il y a eu un tirage a quelqu'un qui a gagné. Mais c'est, la moto qui a été livrée à la personne gagnante n'était pas la même que sur la photo. Celle de la photo était plus dispendieuse. que celle mmh. qui a, qui a, Oui, c'était plus dispendieuse. Donc, ça aussi, ça a été un autre coup. Donc, le cadenas était presque sur la radio étudiante. Et Donc là, on m'a demandé de devenir présidente. fait que là, j'ai été plaidée auprès de la vice-rectrice à l'époque euh, des finances de l'université qui était bien compréhensive et généreuse. Et aussi il fallait faire le renouvellement de la licence à ce moment-là. Donc, j'ai travaillé très fort et même pendant mes vacances en juillet, tout ça, puis je téléphonais à Ottawa pour savoir comment ça allait, notre demande et tout. Et pour la première fois à ce moment-là, le CRTC a accordé la licence pour le maximum d'années qui était sept ans. (rire) Donc, ça a été parce que ça me tenait à cœur puis aussi, on s'en servait beaucoup. Moi, je trouve que c'est un autre point sur lequel il faut euh, parler. C'est l'importance de cette radio pour le programme d'information communication. Plusieurs de nos étudiants font leurs premières expériences à la radio étudiante. Et c'est une une radio aussi où le public, évidemment, est indulgent. Hein, On sait que c'est des jeunes qui sont en train de se roder euh, puis aussi, il y a beaucoup d'originalité au sein de la programmation. On sait que d'une année à l'autre, la programmation change selon ses animateurs, selon ses directeurs, etc. Et ça, l'auditoire l'accepte très, très bien. Et c'est la nature même de, de la bête, comme on dit. Puis c'est pour ça que moi, personnellement, euh, j'y mettais beaucoup de cœur parce que j'y croyais beaucoup. Comme ancienne de CKUM, euh, comme professeur en information communication, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de projets au fil des ans comme professeur euh, au niveau des émissions télé- de radio qu'on a pu faire là. Euh, puis encore aujourd'hui, je vois le directeur at- actuel qui est mon ancien étudiant, je vois mes étudiants actuels être très actifs au sein de la radio et je vois au fil des ans, puis encore tout récemment, de ces étudiants Diplômés d'Infocom qui ont passé par euh, les studios de maintenant Codiac FM qui obtiennent des postes dans l'industrie de la radio et de la télévision tous les deux. Donc le rôle de CKUM, Codiac est marquant, notamment en Acadie, mais aussi au Québec, dans le reste du Canada. J'ai des étudiants en France aussi et en Afrique qui sont passés par les studios de c'est KUM Kodiak. Donc, euh, c'est, disons, euh, un trésor. Euh une perle que nous avons à l'université de Moncton.
0: Finalement, en fait, la, la problématique, vous avez soulevé plusieurs points, la problématique financière aussi pour une pérennité de, de la radio, c'est, c'est aussi, à l'heure actuelle, on, ça a connu au cours des années avant 2000, mais c'est toujours le cas, est-ce que le, le fonctionnement, euh, ça c'est, c'est le premier aspect que j'avais envie d'aborder avec vous, le fonctionnement d'une radio communautaire, vu que ça tourne énormément, vous l'avez évoqué, qu'il y a ouais, énormément d'étudiants qui viennent, qui s'en vont, euh, c'est aussi un, un passe pour de l'expérimentation mais est-ce que c'est aussi ça met un pas en péril mais en difficulté aussi le renouvellement à retrouver des nouvelles personnes pour la radio est-ce que son fonctionnement aussi difficile est rendu difficile et c'est pour ça qu'elle peut être en difficulté
1: oui bon, oui c'est, c'est un défi euh, annuel hein, de trouver des gens euh, pour euh, œuvrer au sein de, de la radio et je dirais aussi qu'avec la, l'avènement des médias sociaux, euh, les jeunes écoutent moins la radio qu'avant. Euh, nous, on peut poser la question dans nos classes euh, au programme d'information et communication. Qui a déjà entendu un bulletin de nouvelles à la radio? Euh, ben, je sais que c'est arrivé une année qu'il n'y a aucune main dans la classe qui s'est levée, là. Euh, ça, c'est arrivé au cours des trois dernières années. Donc, euh, ce n'est plus une Présence ou un euh, moyen de communication que même les étudiants en communication, en information connaissent et avec lesquels ils ont une relation. Donc, c'est d'autant plus difficile pour recruter des étudiants euh, à la radio. Quoi qu'elle existe encore, on a encore de la bonne radio partout. Euh, il y a encore des codes, des codes, des codes, des qui sont là. Peut-être que les étudiants vont la découvrir un peu plus tard, la radio. Euh, je ne sais pas. Mais euh, Je peux vous faire part c'est d'un, c'est...
0: D'un, d'un sondage que j'ai effectué lors de, de mes recherches hier sur le, sur le campus de Moncton. J'ai, j'ai décidé d'avoir un, un échantillon d'estimation sur la consommation des, des différents types de médias de, des, des étudiants de l'université de Moncton. J'ai, j'ai posé diverses questions et il y a au moins deux grands facteurs qui sont revenus. Le premier facteur que vous avez soulevé, l'écoute de la radio ne se fait plus euh, énormément. En tout cas, on n'est plus dans, les, dans, le, dans le réflexe de, d'écouter la radio le matin, de mettre la radio. C'est plus une utilisation qui se fait via d'abord les médias sociaux sur de l'information euh, qu'on peut retrouver sur les, les différents sites des radios. Puis après, on est redirigé vers la page de la radio. Ça, c'est le premier moyen de, de communiquer communication. Bah pour, pour une étude à peu près sur 25 étudiants interrogés c'est, pour un, c'est un petit échantillon 14 ont déjà entendu parler de, de la radio communautaire Kodiak FM 11 ne, l'a pas, ne l'ont pas entendu par contre sur ces 14 personnes qui euh, l'ont entendu, 12 d'entre elles n'ont pas le même usage qu'on avait dans les années on va dire 2000-2010 on est plus sur du podcast on va moins écouter de la musique mmh. puisque maintenant on a des plateformes musicales qui permettent euh, ces écoutes-là on a une personnalisation aussi de l'écoute musicale parce qu'avec les playlists on peut aussi avoir sa propre musique puis on sent que c'est plutôt de l'usage de conversation pour s'informer on est sur euh, de la radio mmh. beaucoup plus calme, détendue euh, en tout cas les, on, le temps d'écoute aussi et, c'est réduit euh, puisqu'on est entre 30 et 1 heure au maximum d'écoute Euh, Est-ce que vous trouvez que cette évolution-là, ça va aussi avec la survie de la radio Je peux faire une référence par rapport à une déclaration qui a été donnée par la PDG de Radio-Canada qui qui a annoncé qu'ils allaient peut-être abandonner la bande FM euh, de la radio. Est-ce que c'est des déclarations qui vous paraissent euh, dans l'air du temps ou c'est peut-être un effet de mode finalement euh, cette écoute-là de podcast Qu'est-ce que vous en pensez
1: oui, c'est... c'est euh, mais il y a, avec Radio-Canada, c'est que je pense qu'elle parlait spécifiquement de CBC. Parce oui, elle, que Radio- elle Canada, le mentionne dans, peut, le, dans écoute, l'article. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de différences de consommation de CBC et Radio-Canada. Le public francophone est plus fidèle euh, aux médias traditionnels que le public anglophone. Mais c'est que le public anglophone a toujours été moins nombreux depuis longtemps envers CBC, parce que ce sont les médias privés, radio et télévision, qui ont pris le dessus. Alors que du côté francophone, euh, l'auditoire francophone partage son temps entre les deux, entre le privé et le public. Et euh, la radio radio de Radio-Canada fait quand même très bien au niveau des codes Euh, d'écoute. Lorsqu'on compare euh, dans le marché québécois, par exemple, où il y a des radios privées très, très, très performantes. Euh, Radio-Canada a des émissions dans les top 10, là, euh, dans le marché québécois, au niveau de la radio notamment. Mais ils ont ils ont ils ont su s'adapter. Ils ont su comprendre ce que le public cherchait. Et il euh, faut dire aussi que du côté francophone, c'est un public beaucoup plus homogène que du côté euh, anglophone. Donc, euh, je pense qu'elle parlait plutôt de la, la, la radio... Euh, CBC. Puis, si elle faisait Radio-Canada, je, je, ben, je suis certaine, il y aurait des cris et des O et des A, là, euh, à n'en plus finir. Hein. Les, les gens veulent garder leur radio publique parce qu'elle est encore très écoutée dans la voiture. Il y a encore des rendez-vous euh, communs, je vous dirais, avec la radio de Radio-Canada notamment, mais la même chose avec des radios privées au Québec. Là. Donc, euh, c'est un peu différent, mais c'est le le jeune public qui n'est pas là. C'est ça, là. Fait que, pour combien d'années ça va continuer? Ou est-ce qu'il y aura un intérêt plus tardif? Mais on n'est pas seulement que la jeune génération, même la mienne. On, est, on s'est habitué à avoir un menu à la carte. Hein? Euh, moi, je vais beaucoup vous en parler, aller voir les plateformes, faire la, du rattrapage, qu'on appelle. Moi, j'en fais du rattrapage, des petites entrevues qui ont pu être données à la radio ou euh, des chroniques ou des choses comme ça. Je je l'utilise beaucoup, le rattrapage. Je le fais aussi pour la télé énormément parce que des fois, on ne peut pas être présent quand c'est diffusé en direct. On est est plus sur
0: sur une utilisation finalement qui comme vous l'avez dit, un menu à la carte au, oui. bon, au bon vouloir de l'utilisateur finalement d'aller chercher l'information qui l'intéresse oui. et d'aller en, oui. de l'approfondir finalement en fonction de, de, du type de format. Euh, est-ce que par contre, sur, on voit que, comme vous l'avez mentionné, c'est vrai qu'il y a des, les médias traditionnels, notamment francophones bon, comme Radio-Canada, et le, l'exemple le plus concret en tout cas sur par exemple Radio-Canada Acadie, mais dans un milieu communautaire, on, on voit euh, par ah. exemple que les radios, notamment Notamment les radios francophones euh, pour avoir discuté avec à la voix qui est directeur des Maui, euh, qui euh, on, on voit on, il a il a l'occasion de discuter avec d'autres radios aussi euh, acadiennes dans la, qui sont à la péninsule acadienne. On peut parler de CJSE par exemple qui est la radio la, la plus écoutée dans oui. dans la province. Est-ce que par exemple euh, vous il y avait quelque chose qui ressortait aussi qui était très intéressant? il mentionnait que certains utilisateurs et certains auditeurs francophones voulaient écouter euh, ou en tout cas aller sur des radios plutôt anglophones comme 91.3 ou, 4, ou K94.5 qui sont des radios euh, anglophones. Et pour écouter de la musique anglophone, est-ce que vous pensez que c'est cette partie-là de, de l'audimat et des, des auditeurs tendent aussi à aller sur moins du francophone C'est un peu le danger pour ces radios-là.
1: Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est avec CGSE qui est né en 1994, qui a été une vraie révolution. <coughs> Pardon, parce que c'était la première fois que les Acadiens pouvaient entendre l'accent acadien à la radio dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. C'était du jamais entendu. À Radio-Canada, il n'y avait pas d'accent du sud-est à Radio-Canada. Euh, puis tout de suite, c'est devenu très, très populaire, CGSE. Puis effectivement, c'était... La radio au Canada qui avait, qui atteignait deux tiers de son auditoire au moins une fois par semaine. Il n'y a pas une autre radio au Canada en anglais, en français qui, a, qui, qui atteignait un tel sommet, un deux tiers. C'était exceptionnel, exceptionnel. Donc, euh, et, mais il faut, ils sont allés chercher. Un auditoire qui, généralement, écoutait la radio en anglais parce que ces gens-là n'écoutaient pas Radio-Canada. Ils ne se reconnaissaient pas dans l'accent, les accents parlés à Radio-Canada. Donc, euh, mais il y en a plusieurs qui ont fait, évidemment, le transfert, si on veut, vers C.J.S.E. Mais donc, c'est plutôt que ça a toujours existé. C'est ça la réponse que des Acadiens ont. ont eu cette tradition, cette habitude d'écouter la radio en anglais parce qu'il n'y avait pas d'offres intéressantes pour eux en français jusqu'à ce que CJSE naisse en 1994. Mais ce défi-là est toujours resté. Mais la popularité de CJSE est exceptionnelle. Puis on va rentrer dans des commerces, euh, dans le comté de Kent notamment. Moi, ça m'est arrivé dans des dépanneurs, le marchand de meubles, etc., la quincaillerie. Et c'est CJSS qu'on entend euh, dans le, le commerce et non plus une radio anglaise. Ça fait que ça, c'est exceptionnel. Mais il y aura toujours des Acadiens qui vont écouter la radio en anglais, c'est sûr. Puis aussi, ce n'est pas la même musique qui est jouée. CJSS aussi a pris un tournant très musique country, euh, alors que des radios anglaises qui vont offrir plus la. Ma- la la musique pop-rock, donc il y a la question aussi du choix musical. Hein. Il n'y a pas juste le choix de la langue ici, il y a la question du choix euh, musical. Et Beau FM, qui est à Dieppe, ne réussit pas aussi bien que CJSE, parce qu'il y a un autre genre de programmation puis, euh, je pense que c'est un peu plus difficile pour eux. Là, ça, ça
0: peut peut-être aussi, euh, quand on regarde un petit peu le paysage médiatique communautaire euh, euh, en Acadie, on, on voit aussi que les marchés sont, sont différents. Euh, aussi, il y a aussi mmh. le, le fait que l'FM n'est pas la même en fonction des radios. Par exemple, si on prend le cas très concret de, de Kodiak FM, on est à 250 watts, euh, ce qui mmh. est plutôt cohérent. Hein, ça fait 30, euh, 30 km autour de, de la radio. Mais on voit qu'il y a des radios qui ont une, plus, un, une capacité plus grande en termes de, de distance, en termes d'écoute, de, de couverture, finalement, de, de territoire, comme CGSE. Ça vient aussi, bon, il y a cette question de, de répondre à un public, mais est-ce que le public cible, en fonction de où on se situe en Acadie, peut varier Et finalement, c'est pour ça qu'il y a des radios qui s'en sortent un peu moins, comme Edmonstone en ce moment.
1: Ben, Edmondston, je pense aussi, ben, c'est qu'il y a des radios privées qui sont ancrées à Edmondston depuis extrêmement longtemps, depuis presque l'avènement de la radio, en fait. Euh, donc, il y a une fidélité, loyauté envers ces radios qui existent depuis euh, 70 ans, là. Euh, Et là, les radios communautaires sont arrivées après. Donc, c'est plus difficile à ce moment-là de se tailler une place... Quand il y a des radios qui sont bien, bien ancrées dans les coutumes et euh, habitudes d'écoute de la population locale, là. puis on connaît les gens qui travaillent dans ces radios. Hein. Ce sont des milieux, quand même, avec une. C'est assez. C'est une exécuté, hein, évidemment, qui est là. Ça fait que ça, c'est plus difficile. Mais en ce moment, je dirais qu'il y a un problème un peu différent, là, puis sur lequel je veux pas. Euh, que je veux pas aborder, mais je suis au courant d'un peu ce qui se passe. <rire> La radio communautaire là-bas, là, c'est d'un autre ordre euh, en ce moment. Euh, mais c'est sûr que c'est plus difficile. Alors qu'ici, la compétition, c'était Radio-Canada, mais les gens ne l'écoutaient pas. Donc, euh, ça, ça a été plus facile pour CJSE. Si on prend euh, CKRO dans la péninsule acadienne aussi, qui, qui va très bien, mais il y avait la radio CJFA qui, qui existait avant qui étaient ancrés dans le milieu et tout, mais finalement, c'était d'offrir une complémentarité. Puis aussi, c'est que les radios communautaires ouvrent leurs portes à des bénévoles. Puis, on a vu au fil des ans dans ces radios communautaires des gens spécialistes, des fois dans un domaine musical, par exemple, euh, qui à qui on donnait leur créneau. Il y a eu à CKUM des histoires là, de, de personnes qui ont été là pendant 25 ans avec le même créneau à chaque année, avec leur style de musique, parce qu'ils étaient des spécialistes de cette musique-là, euh, puis ils avaient un auditoire fidèle. Puis CKHero aussi a eu ça à une certaine époque, puis aussi au niveau journalistique. Comme il y a l'Arcan qui existe pour rassembler toutes les radios communautaires oui, et aussi c'est... mettre en commun l'information.
0: C'est quelque chose qu'on peut expliquer à ceux qui, qui écouteront le, le récit numérique, notamment en fait, l'Arcan. Et euh, c'est l'information qui est envoyée à toutes les radios qui font partie des radios communautaires en, en Acadie. C'est un petit peu le bulletin d'information qui est à chaque heure qu'on peut écouter sur euh, l'heure de programmation. Donc finalement, c'est aussi une, un style d'information propre aux radios communautaires.
1: Oui, c'est ça. Et euh, ça a permis, dans certains milieux, d'offrir un autre point de vue sur l'information locale et provinciale. Donc ça, c'était aussi intéressant pour les différents auditoires euh, à travers la province. Si on pense à une radio euh, communautaire euh, CJPN à Fredericton, euh, qui est un peu plus communautaire, je dirais, Mais ça a permis quand même à la communauté francophone là-bas, qui est très minoritaire, d'avoir une radio, d'avoir aussi certaines émissions. euh, Donc, la la communauté était au courant qu'elles existaient, qu'elles existaient et pouvaient s'intoniser à ce moment-là pour dire, OK, je vais avoir les informations de la semaine, par exemple, sur les activités à venir, les événements surveillés, etc., qui sont d'intérêt pour la communauté francophone. Donc, chaque radio communautaire a pu c'est savoir s'adapter à son public puis euh, ouvrir ses portes aussi à des gens qui avaient euh, qui pouvaient s'exprimer contribuer à l'épanouissement de la communauté euh, puis aussi à toute aussi la promotion de la langue française pour qu'elle soit vivante etc tout ça il y a tout ça dans les mandats aussi des radios communautaires mais Quand on est dans un milieu comme dans le sud-est ou encore la péninsule acadienne, il y a une masse critique de francophones qui est là, ce qui n'est pas le cas, par exemple, à Fredericton. Donc, elles elles savent s'adapter à leur milieu et euh, dans leur différence, finalement, elles ont toutes quand même la même mission et le même mandat, mais au niveau de la visée stratégique, elle est adaptée euh, au public euh, local.
0: Finalement, euh, vous parlez d'adaptation, vous soulignez ce, ce point qui est assez clé, est-ce que vous pensez que sur les 5 à 10 prochaines années, l'adaptation doit encore plus se faire pour les radios au niveau d'aller chercher le public sur le terrain, la visibilité de ces radios-là Et est-ce que le, le virage numérique qui est, entre, qui est entrepris par certaines radios, on peut le voir par exemple par CJSE qui historiquement n'avait pas de, de site web à proprement parler, ils sont en train d'en construire un pour réunir les quatre radios qu'avaient nommé avec un C, donc il y a eu une alliance de, de quatre radios. Puis après, on voit que Kodiak essaye aussi de prendre ce virage-là. On le voit aussi avec plus. On le voit avec quand même pas mal de, de radios communautaires, notamment francophones. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution pour essayer d'aller chercher les, l'audimat
1: oh, c'est, c'est certain, c'est certain. Ce n'est même pas la voie de l'avenir, c'est la voie du présent. C'est, c'est, on est à l'ère numérique. Donc, on est un petit peu, euh, si on on ne le devient pas euh, numérique, c'est l'avenir est 'est est, est sombre. Donc, euh, il faut, je pense, obligatoirement être de son époque. On est habitué maintenant, on est dans cette transition hein, qui se fait extrêmement rapidement entre être dans le réel et être dans ce qu'on pourrait appeler le virtuel, puis avoir cette liberté, ce choix de, d'écouter ce qu'on veut quand on veut, euh, quand on le peut aussi. Euh, donc, c'est pour ça qu'ils doivent vraiment s'adapter. Euh, on voit que Radio-Canada le fait avec ses plateformes et tout, euh, ce qui peut être des fois peut-être un peu agaçant avec la, la, par, la, par, la plateforme audio. C'est d'entrer son mot de passe à chaque fois pour rentrer, euh, ça, ça devient... On voudrait peut-être juste des fois rentrer facilement, là, mais bon, on s'adapte, euh, mais il faut que ça devienne, comme on dit en anglais, « user friendly », mais il faut que les radios communautaires aillent aussi. Il y a tout un public qui est là, euh, même le public un peu plus âgé est là également, et de plus ça sera, de plus en plus, ça progresse. là. Euh, ils n'ont pas le choix, ils n'ont vraiment pas le choix.
0: Pour conclure c- cet entretien, j'avais envie d'évoquer un dernier point qu'on voit énormément aussi dans les radios. On le voit avec Radio-Canada, comme vous l'avez mentionné, notamment le multiplateforme. Cette utilisation, on part d'un média qui est bien traditionnel on en découle divers formats. On peut parler de la radio, on voit qu'il y a des radios aussi qui font du format vidéo sur les médias sociaux. On a l'utilisation de ces médias-là aussi pour faire la promotion de la radio. On a différents contenus radio qui ont changé. On avait des émissions, maintenant on a des podcasts, on a des conversations, on a des projets établis. Mm. Est-ce que vous pensez que c'est aussi la voie du futur et la voie du présent pour, pour ces radios-là?
1: C'est le grand défi pour les radios communautaires, ce sera les ressources ressources humaines, ressources matérielles. C'est devenu, ben vous venez d'énumérer hein, toutes les options possibles, ça s'est multiplié. C'est un très, très grand défi pour des organisations finalement qui disposent de peu de moyens. Donc, euh, on est de plus en plus dans un monde de géants. Hein, On a pensé aux grandes, grandes plateformes de notre époque, puis on les compte sur une doigt d'une main, là. Quand on dit GAFAM, il y a cinq lettres. Ben, C'est cinq doigts d'une main, ça. Euh, Donc, les GAFAM, hein, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon... euh, Microsoft. Microsoft. Donc, donc, quand on parle des radios communautaires, on parle des petits. C'est très... Le défi est énorme et le danger de ça, c'est qu'il y a cette grande homogénéisation, donc uniformité où la diversité va finalement s'amenuiser. Et évidemment, ça serait une perte au niveau des, des localités, de, du local, hein, de, de, de ce qui fait ce qu'on est, puis aussi de, de, d'entendre parler de nous, de se parler entre nous. Euh, c'est le danger d'une certaine disparition. On le voit que la presse écrite. Hein, les, les, combien de journaux locaux ont disparu au Canada depuis les dix dernières années? On parle de centaines de, de journaux locaux qui ont disparu. Euh, même ici, dans notre région, si on parle du Time and Transcript, Telegraph Journal de Légléneur, qui était nos trois quotidiens anglophones, ils publient leurs copies papier maintenant trois fois par semaine. On peut même plus les appeler des quotidiens, même au niveau numérique, ils sont absents. Euh, ils sont là trois jours par semaine, puis les gens réagissent très peu. Donc, les radios communautaires, lorsqu'on voit une situation comme celle-là, on se dit « Oh, OK, ça, le défi va être grand. Il faut effectivement, comme elles le font déjà avec l'Arcan, euh, se réunir pour être un petit peu plus grosses. » Ce projet de se développer numériquement doit se faire ensemble, pas individuellement, parce que le défi va être trop grand, selon moi.
0: Ben, sur ces mots, on vous remercie, euh, Marilyn lyne pour tous ces renseignements sur les radios communautaires en milieu minoritaire et francophone.
1: Euh, je vous en prie, ça a été un plaisir.
0: Merci à vous.